Я вчера, кстати, была в одном винтажном магазине, но мне кажется, он не совсем такой аутентичный винтаж, потому что, ну, как American Vintage, наверное, этот магазин ты, наверное, знаешь, и uh-huh. там собирают винтаж э, со всего мира, мне кажется, и открыли они магазины по всему миру, то есть э, в некоторых городах Европы э, в таком же стиле э, в Мюнхене, кажется, он называется Vintage Fabric. Вот. Э, для меня винтаж, если я прям представляю себе винтаж, он более такой, э, то есть даже в магазине есть такая атмосфера, пахнет э, старыми вещами, такой хипстерский вайб, и еще музыка на фоне играет, рок-музыка играет на фоне. Вот, когда я представляю себе винтажный магазин, я представляю вот так. А этот винтажный магазин, он был более... Я, по-моему, знаю, это вот в центре, когда идешь от Мариен Плац в сторону Зендлингер Тор. Да, да, да. А, там, да, вот по правую сторону есть этот магазин American Vintage, по-моему, он так и называется. И да, он какой-то как будто бы новые вещи, там более, да, вот они хотят подать как винтаж. Да, и у тебя какой-то такой диссонанс происходит внутри, да, да, mm-hmm. да. Есть да. такое, да. Потому что у них все такое тоже, ну, когда ты заходишь в винтажку, у тебя обычно все подряд, а там у них там все там выборка такая, тут джинсы, тут толстовочки, тут как будто все такое так выстроенное, да. Да, 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 все так еще хорошо аккуратно разложили, все так красиво, как вот в масс-маркетах. А обычно в винтажных магазинах там нужно провести где-то два-три часа, чтобы найти какую-то очень классную интересную вещь. Реально хантиться на, на вещи в винтажных магазинах. Есть такое, да. И я еще заметила, что э, у каждого города свой какой-то такой вайб у винтажек. Э, я в Берлине была на прошлой неделе. Я поехала, мне подруга посоветовала Нойкельн, по-моему, район, где винтажки. И я поехала еще рядом район, я уже не помню название. Там тоже куча-куча винтажек, но это получается восточная часть и такой хипстерский район. И получается и винтажки такие хиповые. И там все вещи, они либо какие-то очень вычурные, там вот в которых там в клуб какой-нибудь, в техноклуб идти, да, тусить. Вот. И вот у них в основном вот какой-то такой вот стиль, что такое все очень странненькое, необычное. А если здесь ты идешь по винтажкам, то тут какая-то там больше классика. Да, и я вот заметила, что да, у каждого города еще свои, mm-hmm. ну, свой стиль именно есть. Это тоже было интересно так заметить. Но вот эти города, они считаются столицы, да, винтажа Берлин, Париж, и еще, ну, в Риме, наверное, тоже очень много винтажных магазинов. Ну, вообще, да, принято считать, что Франция, Италия, Бельгия, они вот именно богатые такой историей. Ну, это, наверное, исторически, что и 
очень много и антиквариата, и каких-то... Ну и Франция, и Италия, они как столицы моды, наверное, здесь было больше людей тогда, там, 50-40 лет назад, у которых это все в наличии было, и поэтому тут все и осталось. Да. да. Сале. Это Тютин подкаст, и я его хост Айка. Сегодня у меня в гостях Айжан. Всем привет. Мы будем говорить про винтаж. Эта тема очень интересная, и по этой теме еще очень много саб-тем, суб-тем. Мне кажется, мы хорошо проведем время. Айжан, она... То есть ты недавно создала свой онлайн-винтажный магазин. То да. есть такая молодая э, предпринимательница. Бизнес-вумен. Но у тебя путь, он не был таким прямым. То есть ты очень много работала не в сфере предпринимательства. И как ты пришла к этому? Всем Привет! Да, я Айжан, я сейчас живу в Риме, с 2020 года живу в Риме, учусь на магистратуре как раз-таки по Fashion Studies, и уже, наверное, больше пяти лет, как я в фэшн-сфере, я работала, ну, вообще до этого я больше десяти лет жила в Алмате и работала в разных сферах. В основном это всегда продажи, B2B-продажи, работа с клиентами. В какой-то момент я работала байером в сети монобрендов. И последние несколько лет еще работала в Ламоде. Как раз руководителем, это называлось руководителем маркетплейса, но это как раз работа с B2B-клиентами. Вот. Меня всегда привлекала фэшн-сфера, всегда хотелось там работать. Не знаю, с чем, там, с, какие, с чем это было прям так связано, но мне с детства было все это интересно. Вот. И в какой-то момент я решила переехать сюда, в Европу, пожить здесь, поучиться. И, наверное, все так совпало, что и винтаж меня привлекал, и здесь так много всего в Казахстане не так богат выбор, ну и исторически у нас не так много предложений да, по винтажу. А, а здесь просто глаза разбегались от всего. Вот. И да, я пробовала несколько раз, я работала, ну, как я и сотрудничала, как стримером, с подругой вот тоже, у нее тоже винтажный бизнес был. И с нашей винтажкой в Алмате со Саужурек я сотрудничала. И вот как-то вот по чуть-чуть, по чуть-чуть я дошла до того, что я хочу открыть свой, свой винтажный магазин и обсайклить вещи. То есть не просто делать ресейл, не просто перепродавать, но еще и как-то дизайн менять. Вот. И мы пару недель назад всего лишь запустились. У нас был очень такой 
долгий период подготовки. Ну, для меня долгий вообще как-то в рамках бизнеса, наверное, это все очень быстро, потому что идея пришла где-то в ноябре, а в феврале, в начале февраля мы уже запустили сайт, запустили Инстаграм, вот, и потихоньку-потихоньку начинаем, да. Вау, поздравляю, это Спасибо очень вам. смелый шаг, успехов тебе. Спасибо огромное. Да, это, это так волнительно, потому что у меня большой опыт работы в корпоративной сфере, но это мой первый такой самостоятельный бизнес, когда я сама за все отвечаю, сама работаю напрямую с клиентом, то есть это полностью моя ответственность. Вот, и я очень долго боялась в это входить, но потом я решила, что надо пробовать и, да, и получать этот опыт. Я хочу вот рассказать про свой опыт э, любви к винтажу, потому что я большой фанат винтажа в целом. Но, наверное, это все началось, как я переехала, либо как приезжала на учебу по обмену э, в Литву. Э, ну, Литва, она не богата на винтаж, но все равно, побыв там в разных городах Европы, я больше начала замечать эту страсть к моде, страсть к винтажу. У европейцев и это на самом деле на таком уровне что тут обожают винтаж тут ценят винтаж и винтаж это дорого винтаж это красиво и мне очень понравилось такое отношение потому что в 2016 не так много было винтажных магазинов в казахстане и это все зарождалось и кроме одежды еще мне нравилась мебель винтажная Антик. В принципе, тут а, такое особое внимание такому античному, античным вещам, антику в целом, и это продается очень за дорогие а, деньги. Я любила там обставлять свою комнату в таком стиле. В 2018 вот, я переехала в Германию и нашла комнату. Я хотела ее обставить в таком винтажном стиле. Я переехала в такую пустую комнату, и мне нужно было покупать мебель. Это большие деньги, а я не хотела много тратить. И находила там мебель э, на eBay. Да, в Германии же еще сдают все пустое. Да, квартиру сдают пустой просто. Да. И когда я переехала в эту комнату, у меня, была, у меня был только шкаф, который достался от моей от э, девушки, которая жила до меня. Она связалась со мной и спросила, хочу ли я перекупить этот шкаф. На этот шкаф был таком, такой реальный большой винтажный шкаф. <laughs> То есть э, э, не Икея шкаф, который можно там, построить самому, <laughs> со да, собрать да. Э, его... Такой массив дуба. Да, <laughs> и сложно его просто было э, перевозить. И мне кажется, ей тоже повезло, что я согласилась купить этот шкаф у нее, потому что у нее были бы проблемы с перевозом. А он стоил, ну, на то время, как я была студенткой, и не было очень много денег, но я согласилась его купить за сколько? За 200 евро, кажется, она мне продала его. И, в принципе, у меня был этот шкаф, я создавала, создавала дизайн, 
своего, ой, своей комнаты, тоже в винтажном стиле, покупала там на eBay какой-то комод за 5 евро или там за лампу за сколько-то или там за бесплатно. И в итоге комната начала смотреться в таком стиле, который я хотела. И мне нравится, что в Германии люди тоже любят вот обставлять комнаты, давать какое-то особое значение интерьеру комнаты. В принципе, особое отношение к винтажу в целом. Ну, это да, мне кажется, во всех европейских странах, ну, во всех, не во всех, ну, во многих европейских странах, наверное, да, они как-то ценят это, ценят вещи, вот того. Ну, это тоже, мне кажется, знаешь, я вот думала об этом недавно, почему у нас такое какое-то пренебрежительное немножечко отношение, да, ко всему, потому что а, ну вот если брать винтаж это там от 15 там, до 50 лет да, что там было 50 лет назад у нас это советский союз да? когда ну, о красоте никто не думал а, вся мебель была там вообще все да, должно было быть функциональным и все а об эстетичности о красоте никто не задумывался там, квартира, одна лампочка в спальне, да, и, и, и все на том голые какие-то стены. Вот, поэтому у нас, ну вот к тому времени нет каких-то таких вот а, чувств, да, что вот там тогда было так красиво, так хорошо, а у них, если 50 лет назад, это какие-то а, как искусство, да, вот работы все эти, и очень развит ручной труд, они его очень ценят, мастера по дереву, по металлу, такие красивые работы все это производили, и если посмотреть даже сейчас то, что там продается, какие-то багеты для картин, да, вот эти рамы, они безумно красивые сами по себе, вот, и, конечно, ты понимаешь тогда вот эту вот разницу, почему у нас это не ценится, у них так ценится просто, потому что история разная, и да, и мы тогда этого и не видели, вообще не знали, что вот ну, так красиво может быть, вот, и я думаю, да, в этом тоже есть какой-то вот какая-то одна из причин, почему сейчас у нас к этому так относится, да. Да, исторически сложилось так, что вот были времена, когда у нас или у родителей, или у прабабушек, дедушек были деньги, но вещей не было. Вот. Mm -hmm. Нет, могли что-то купить, но выбора никакого не было в Советском Союзе. И да, ты говоришь правильно, что вот практичность или функциональность, она ставилась на первое место, но сейчас все меняется. Сейчас, да, сейчас немножечко, как я вижу, меняется вся эта культура последние, наверное, лет пять, да, наверное, не больше, последние лет пять, и все начинает цениться, даже какие-то там единичные вещи советского периода, они тоже ценятся. И ну, вот, к примеру, даже сегодня мы ходили, гуляли по бложке, и у... У одного стенда э, продавал дедушка часы, и там было много разных, и в том числе было очень много советских, какие-то генеральские, с гербом Санкт-Петербурга, ну вот разные. Это тоже ценится, потому что просто ценится, наверное, 
сама история вещи, что вот они с того периода, да. Это такой пункт, такой важный пункт, история вещей. Когда я его покупаю в винтажном магазине что-то, допустим, плащ, я представляю, как носила этот плащ в то время, не знаю, в каком году, но женщина носила этот плащ, и сейчас я покупаю эту вещь, которая полна истории в то время, когда еще меня не было. И для меня это такая романтика, и, в принципе, еще один такой важный пункт, что в винтажных магазинах или в антик-магазинах очень много историй. Я люблю это романтизировать, смотреть, представлять. Это, да, тоже. Да, это, наверное, один из пунктов, да, почему мы это любим, почему мы это покупаем. И о, больше, наверное, у антиквариата и у предметов искусств, наверное, больше, чем у одежды, есть такое понятие, как провинанс. Это вот как раз-таки история вещи, кому она принадлежала за, вот, за все свои годы существования, какой семье, кто был владельцем. Когда ты покупаешь какую-то картину, вот это тоже одно из немаловажных таких да, пунктиков, на которые обращают внимание и от которой тоже строится цена вещь. Вот. У винтажа это тоже есть, у одежды, но в такой в малой степени больше это, конечно, к предметам искусства относится. Но в целом, когда ты покупаешь тоже украшение одежды, какую-то винтажную, ну вот какие-то прям дорогие вещи, там тоже есть свой провинанс, когда тебе говорят, что это принадлежало там тому, тому какой-то оперной певице там того времени, да, и оно может стоить дороже, чем такая же, к примеру, вещь, да, но с другим провинансом есть, да, ну да, это, это тоже, да, так, такое, да, какая-то романтизация, мне тоже нравится об этом думать, когда ты думаешь, что вещь принадлежала кому-то, кто жил там во Франции 50 лет назад. Угу. В этом есть какая-то романтика. Хочу спросить про твой опыт. Как ты пришла к винтажу или как образовалась эта любовь? <связывая> Я вот даже так прям не могу точно вспомнить. Наверное, еще с каких-то студенческих времен. Ну, у нас, понятное дело, ничего такого не было. У нас и винтажки стали появляться, да, вот буквально там 5-6 лет назад в Алмате, а в Актюбинске так тем более, ну, вообще ничего такого не было. Да, но были только комиссионные магазины, наверное. Да, 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 но там совсем, да, совсем другое. И я училась в Санкт-Петербурге, и там были, ну вот в то время, если тоже, и были и винтажки, вот где антиквариат продавали, это было очень красиво. И были блошиные рынки, где можно было найти там все. И мне было как-то вот интересно, не знаю, как-то вот сама, сама процедура, что ли, когда ты в воскресенье утром едешь, чтобы вот там посмотреть, и там все подряд и одежда, и какие-то старые украшения, можно что-то найти старинное. Была вот какая-то своя романтика вот была вот этого всего. Наверное, тогда это началось, это какие-то 2000-е годы, начало 2000-х. Я училась с 2004 по 2009 год, это вот тогда. 
потом, тогда же в то время я там впервые в Европу съездила и в Италию, и здесь уже свои винтажки, и вот это вот, оно какой-то своей красотой, наверное, да, привлекало, что здесь и старинные картины продавали, и старинные украшения винтажные, какой-то антиквариат, и мебель, и все это было очень-очень красиво. И вот потихоньку-потихоньку я, я любила ездить в Европу. Я ездила во Францию, когда еще в 2016, наверное, году, и мы тоже ходили, вот там есть на Клиненкур, большая обложка, и вот мы с подругой тогда ходили там, там мы куда-то забрели, где в основном мебель была. И тоже это так красиво, боже мой, ну вот я помню все эти вот какие-то такого, я даже не знаю, как этот стиль называется правильно. Багерный вот. какой-то, да? Да, 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 это какой-то такой барочный стиль, по-моему. Вот. И, наверное, с тех пор вот как-то она вот так росла, росла, эта любовь. Да, потом я ездила в Грузию, это всегда в каких-то поездках, да. В Грузии были бложки, где я себе там набирала украшения, такие какие-то интересные. Я помню, в Грузии еще в Армении были такие плашиные рынки, угу. где продавали буквально все, от мебели до очков, картин разных художников. Это было тоже очень красиво видеть, потому что в плашиных рынках тоже знакомишься с культурой. Да, да, и ну и люди рассказывают там попутно какие-то истории, сами продавцы. И да, и потом появился, я помню, Асаужурек в Алмате. И я прям, я так радовалась этому. И да, я была их первой клиенткой. Ну, одной из первых, да. Которая с ними и сотрудничала. Я какие-то сдавала вещи, и покупала. То есть это такое, знаешь, когда ты сдаешь вещи, они продаются, ты берешь за них деньги, и там же их тратишь. Да. Я очень радовалась тому, что они вот эту винтажную культуру продвигают в Алмате. И очень люблю этот магазин, он безумно стильный. Да. И интерьер, и выборка, вот мне очень нравится. И они недавно открыли вот второй. И как раз-таки, я думаю, они внесли очень много вот такой сделали большой вклад в развитие вот этой винтажной культуры в Алмате, ну и в Казахстане в целом. Абсолютно согласна. И мне нравится, как они ведут свой Инстаграм тоже, как они снимают эти вещи и выкладывают эти фотографии тоже в таком интересном, своеобразном стиле. И, в принципе, интерьер магазина тоже в таком продуманном стиле, можно сказать. И да, они, наверное, основатели, не то что основатели, а первооткрыватели винтажа в Казахстане. Вот, сегодня я ресурсила, кстати, разные винтажные магазины, что есть в Казахстане, и сейчас стало очень много их. И, видимо, есть спрос, потому что сейчас молодежь она больше ну, по-другому думает, да, Generation Z, она совсем по-другому мыслит, и есть какой-то интерес к винтажу тоже, то, что радует, и из-за того, что есть спрос, тоже открывают такие 
большие винтажные магазины в разных городах Казахстана, не только в Алматы. Да, я в какой-то в какой-то момент, знаешь, еще был такой э, как щелчок и переключение. Э, это ну вот тоже там какие-то 4-5 лет назад, э, когда я поняла, что просто что моя жизнь она как-то вот очень сильно в какой-то консюмеризм уходит что ну возможно и скорее всего вероятнее всего что это какие-то знаешь свои эмоциональные там затыки ты убираешь шопингом да ты пытаешься это вот этим перекрыть вот но и это все вот уходило в какой-то постоянный ежемесячный шопинг когда ты тратишь Деньги на вещи, которые, ну вот на fast, fast, fashion, fast fashion, и то, что тебе в целом и не нужно, если так посмотреть, тебе не нужно там 10 пар джинс в году, тебе не нужно там 10 пар, я не знаю, еще чего-то там в году, там, да. И в какой-то момент меня переключило, и я решила попробовать, что окей, давай... Я не буду шопиться каждый месяц, как я это делаю, а просто составлю себе список вещей, которые мне действительно нужны, и все. И остальное я буду покупать по вот прям по мере необходимости, но вот прям реальной необходимости. Тебе там, ну это в основном это какое-то нижнее белье, да, вот какие-то такие расходные, да, вещи, но и я сократила прям очень сильно траты вот, вот эту статью расходов. И при этом, знаешь, высвободи, высвободились финансы на то, чтобы тратить их на какие-то более значимые вещи. На, там, я не знаю, я несколько раз съездила к родителям домой, там, побыла с ними. Потому что до этого тебе кажется, окей, у тебя нет времени, у тебя нет финансов, там и так. А тут они вот появились, я понимаю, что, блин, на самом деле это намного важнее проводить время с семьей, с родителями, потому что время очень скоротечно. Вот. И да, и с тех пор я, я не скажу, что я прям там молодец, да, и вот так держусь, но я все равно как-то пытаюсь себя в каких-то таких рамках держать сама для себя. Для меня это важно, ну, вот это, это, это чисто мое какое-то такое, да, для себя решение, что э, я не хочу уходить в такой сильный консюмеризм. Ну, вот как-то все, вот все началось сначала, вот, да, с какой-то любви к этому, потом вот пришла идея, что не надо сильно в это уходить а в потребление. И в итоге это все как-то сложилось в такую одну идею, что в целом если ты хочешь купить себе что-то из одежды, скорее всего, это уже произведено, и ты можешь просто взять, найти это в винтаже, там как-то, возможно, переделать это под себя, скроить, и, ну, как бы и все, и это будет такой очень большой вклад и в sustainability, да, в наше вот устойчивое развитие мира нынешнего, да, чтобы не плодить вот это потребление, и чтобы все эти вещи, они не заканчивали свой путь где-то на, на свалке, и давать им второй шанс, вторую жизнь. И мне вот эта идея всегда очень нравилась. Это интересно, что я 
У меня опыт тоже идентичный. То есть я сначала не смотрела с точки экологичности. Я больше любила или влюбилась в то, как выглядит винтаж или как можно сочетать эти вещи повседневными вещами, с джинсами, например, и так далее. А потом постепенно тоже моя любовь, она больше начала расти, и, наверное, потом я начала задумываться про экологичность. То есть не так, что из-за того, что я хочу там чтобы мир, он стал чище, я буду там закупаться в винтаже. Угу. У меня получилось наоборот, но тоже это пришло такое осознание большое, что это очень sustainable, как ты говоришь. Тоже один из плюсиков больших винтажа. Мне кажется, это такой как дополнительный бонус здесь, да. да. То есть в основном, да, я тоже, я больше иду из, из красоты, наверное, и качества вещей, потому что, ну, на самом деле, мне, я очень люблю пиджаки и костюмы мужские, и мне нравится, вот, мне нравится и качество, и то, как они сшиты, и тем более, если ты находишь, мы вот находили несколько пиджаков, которые отшиты вручную, то есть это не машинное шитье, а это именно вручную, вот в, в сортарии, где-то в швейных таких мастерских именно, вот, да, отшиты, и, ну, качество, конечно, там совсем другое, и оно может тебе просто, то есть оно уже прослужило там 10 лет, да, или больше, mm. и оно еще эти 10 лет тебе прослужит, да. то есть если с какими-то брендами масс-маркета сравнивать, то ну, очень большая разница. Да, то есть я изначально тоже шла из того, что вот мне нравится какой-то стиль вещей, который я нахожу там, и он будет единичный, потому что uh -huh. ну, это не массовое производство. А потом, да, вот то, что это какой-то твой маленький вклад вот uh -huh. в экологию, это такой бонус приятный. <laughs> да. Расскажи про свой магазин и сложно ли открывать онлайн винтажный магазин? Как это все происходит, концепт и, наверное, процесс тоже интересен. А, у нас, да, онлайн магазин обсайклинг а, винтажных вещей а, называется Трикурт Студио. Мы запустили и сайт, и Инстаграм. То есть была возможность, как, как делают многие в целом, а, даже крупные винтажки, они продают только через соцсети. Мы захотели сайт сделать тоже. А, сама идея, ну вот она как раз-таки пошла вот от идеи а, того, что в, в принципе вот все красивые и качественные вещи, они уже произведены, они уже существуют. Тебе нужно просто их найти. И там, возможно, если тебе, не, если тебе не нравится посадка, стиль, немножко их переделать. И мы продаем как и люксовые какие-то вещи, так и ноунейм бренды. И немножко меняем дизайн, лекала. Мы запустили первый дроп, это несколько пиджаков. 
а пиджаки, сделали один костюм, такой небольшой, как бы, да, первоначальный дроп. В дальнейшем мы хотим расширять, естественно, ассортимент и продолжать также и с костюмами, с пиджаками, попробовать что-то с рубашками еще, ну, в общем, да, там, идей, идей еще куча. А как вообще строится бренд? Я даже не знаю, с чего начать. Здесь просто все-все сразу. То есть нужно, да, ну, у нас была идея, и вот эту идею нужно было воплотить как-то в какой-то продукт уже, да, онлайн. Мы понимали, что да, мы хотим построить сайт. Нужно было определить уже как-то техническую часть, да, как, как ты будешь его строить, на чем ты будешь его строить, чем ты будешь его заполнять. А нужно было закупить, во-первых, все это, то есть найти и онлайн, и офлайн. То есть я искала везде, то есть это и по каким-то точечным да, там, людям, которые продают винтаж, и на онлайн-площадках, и офлайн винтажных магазинах, и в поездках я смотрела, и здесь, в Риме. В общем, это такое, вот, такая работа. Наверное, это самая, ну, может, не самая, но одна из э, таких ресурсозатратных частей. Отсюда и вопрос, как находить эти классные вещи или винтажные вещи, потому что, например, есть, я не знаю, как это назвать, наверное, организация Вино Кило, наверное, ты слышала? Да, да. Они вот объезжают всю Европу, все страны, находят там вещи и делают какой-то ярмарку, да, например, в одних городах Европы и перепродают эти же вещи, но там по килограмму, и они выходят так в плюс. И мне вот интересно, как они находят вещи, тем более у них там в коллекции или вообще на складе очень много вещей. Ну, видишь, у них немножко другая концепция, потому что у них такой винтажный масс-маркет, скажем так, да. То есть они очень много закупают и потом это продают не штучно, а продают это все по весу. Ну и обычно такие вещи, это э, есть несколько разных ресурсов, где так продают. Это не какие-то ценные винтажные вещи, это обычно э, такой секонд-хенд. Э, я знаю точно, что на аукционах вот продают такое, где ты покупаешь по весу. Э, есть еще такое понятие, как estate sales когда тоже с аукциона, с молотка продают, к примеру, дом, и этот дом ты покупаешь со всем содержимым, да, и либо его тоже там распродают дом со всем, там, ну вот содержимое продают отдельно, и ты можешь купить вот то, что продается в доме, там все вещи разом, да, вот, это, ну, обычно там банки, по-моему, банки-коллекторы вот так вот все распродают, вот. И обычно это вот как-то как так происходит. То есть это не, не штучные продажи. То есть они не выкупают это вот каждую, знаешь, вещь, вещь поштучно. Они выкупают это разом, там, каким-то, я не знаю, контейнером. Вот. И поэтому они продают это. То есть это там другая бизнес-модель абсолютно. Тот же Асаужрек, например, они 
принимают вещи у, у всех. То есть если у тебя есть каждая вещь, то, в принципе, ты можешь продать э, Азаужерек, mm -hmm. да? Э, и как этот процесс работает? То есть одни, наверное, не принимают все подряд, они смотрят на качество. У Азаужерека тоже другая бизнес-модель. Они работают по схеме комиссионного магазина, когда они принимают у, у клиентов их вещи под, конси, под консигнацию, можно, наверное, так сказать. То есть они принимают вещи, и когда вещь продается, они эти деньги передают клиенту там, за вычетом mm -hmm. своей какой-то комиссии. Вот, и они заранее обговаривают, по какой цене. То есть, например, вот я прихожу, я говорю, вот у меня есть там две сумки и пальто, которое я хочу продать. И они говорят мне, что да, вот эту сумку мы продадим там за там, условно 10 тысяч, эту за 20, а пальто за 30, да. Я говорю, да, окей, я согласна. И они эти вещи забирают, делают свою наценку, и, ну, у них небольшая наценка, а, и продают эти вещи. Как только эти вещи продались, они мне а, перечисляют деньги. Те вот, на которые мы договорились, там, 10, 20, 30, в зависимости от того, что они продали. Вот. Плюс, а, насколько я знаю, они сами тоже ездят по, там, по странам и какую-то свою выборку тоже делают. То есть это не только... Вот, вот в таком э, формате комиссионного они еще сами тоже делают свою выборку и покупают, насколько вот я, я знаю. Вот, ну, в, э, вот в таком формате комиссионного магазина они сразу запустились, и я вот с ними так работала, поэтому я знаю, мы с ними подписывали договор как раз. Э, и да, таким образом я сдавала вещи, ну, и как мы видим, это все очень хорошо, успешно работает. Но при этом, да, важный момент, что не все вещи они принимают. То есть они отбирают в зависимости от состояния, во-первых, и, во-вторых, наверное, в зависимости от ну, их, их, как сказать, насколько эта вещь подходит вообще стилю да, вот всей остальной выборки магазина. Да, то есть они смотрят на то, насколько сохранилась вещь, насколько она в целом подходит под их формат. Вот, поэтому у них так вот все хорошо выглядит, потому что оно все э, такое когерентное, mm -hmm. да, 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 все в одном каком-то общем стиле, потому что они все это отбирают. У них тоже очень, да, очень такой хороший, хороший формат в плане бизнеса. Ну, я посмотрела твой веб-сайт, то есть магазина а, вашего, и мне тоже очень нравится, как это все выглядит, а, и инстаграм-профайл, а, все смотрится очень стильно, Спасибо. очень красиво, и девушки-модели тоже Спасибо большое. Да, подписывайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, покупайте. Мы оставим ссылку на магазин э, и на профайл Айжан внизу. Да, подписывайтесь. И мне нравится, что модели... Э, то есть есть две модели. Одна европейской внешности, другая более азиатской, такой казахской внешности. И это тоже очень, 
стильно, очень красиво смотрится. Да, и Поэтому мы... чекайте. Мы хотели, да, еще сделать такой, как... Как, как, как это назвать? Настроение фотосессии — это как runway в, в городе. То есть, mm -hmm. да, на, на фоне вот города сделать как такая вот проход по, по подиуму, да. Oh. Такое было. Иде... Такая была идея для фотосета, да, которую мы в каждом стараемся, в каждом фотосете как-то это все реализовать. Ну, кстати, вот фотосеты — это тоже очень э, ресурсозатратная, энергозатратная такая, как казалось, э, тема. <laughs> ну, я раньше делала пару раз только на фотосеты для бренда, но, наверное, не знаю, может быть, я не чувствовала такой сильной ответственности за это. Как-то вот намного проще проходила, а сейчас ты, ну, во-первых, там ты и стилист, и, и менеджер, и, и, и там планер, и все-все-все в одном лице, <laughs> да, и тебе нужно поехать и все это спланировать, и организовать, и проследить, да, это оказалось все-таки очень энергозатратным, потому что, да, раньше... Да, могу себе представить. Да, когда ты делаешь фотосессии для себя, это там одно, ты просто там, получаешь удовольствие какое-то так, веселишься, все это такое совсем другое. Ну, это еще, наверное, приносит радость, потому что это дело, чем ты горишь, прям, что приносит тебе какое-то удовольствие. И если бы не было этого удовольствия, то Бернаут случился бы намного быстрее. Ну да, я недавно тоже словила себя на мысли, что неважно, сколько времени я трачу, у меня нет ощущения, что я работаю. То есть когда ты работаешь, у меня сколько, больше 10 лет опыта работы, и там, ты проработала неделю, да, и ты в пятницу уходишь такой вот с ощущением, что ты пятница, проработал, да. да, вот как будто, я не знаю, ты там вагоны разгружал, <laughs> да, ты устаешь и все, и тебе два дня хочется просто ничего не делать, не слышать про работу, а, даже когда в целом мне нравилось то, чем я занимаюсь, вот, а сейчас а, такого ощущения нет, то есть а, я могу целый день там заниматься своим проектом, искать новые модели, что-то там делать более техническое, еще что-то, еще что-то думать про маркетинг. И к концу дня я понимаю, что я устала физически, но у меня нет вот этого ощущения, что вот я устала из-за работы. Для меня это вот все равно какой-то фан, да, что-то там поискала, поделала, и тут, и тут, и тут новая идея, и тут новая идея, и вот да, вот это мне нравится. Так, у меня не было, потому что это пер, потому что это первый мой а, такой собственный проект, и для меня это все новое, да, и вот эти вот ощущения, они тоже новые. Я вчера еще слушала подкаст, по-моему, это был подкаст Арзамаса, если я не ошибаюсь, а, они тоже обсуждали вот вопрос консюмеризма, а, и они прям вот, знаешь, как бы 
историю развития вот, вот этого самого термина идеологии рассуждали, начиная с античности, и что в античности э, уже даже в трудах э, Аристотеля, по-моему, Сократа точно, э, вот в переложении да, его идей, говорилось про идеи консюмеризма и что в целом человек должен стремиться к свободе, то есть то количество вещей, которое его окружает, которое у него есть, оно должно давать ему свободу от, сейчас скажу, ну, с одной стороны, свободу от э, нужды, то есть чтобы он не нуждался да, в чем-то, но и с другой стороны, свободу от захламления, то есть он не должен себя захламлять вот этими вещами. И вот это такая интересная история была. А, была еще идея, уже не вспомню у кого, но это тоже кто-то из античных историков писал, что это должно быть, ну вот те вещи, которые тебя окружают, они должны быть, во-первых, в порядке, да, упорядочены, и они должны быть как хор, то есть вот какое-то пространство вещей с пустотой внутри, вот это вот пустота для тебя, чтобы ну, у тебя была вот эта вот свобода. И это вот тоже так, так интересно, что э, вот вообще э, понятие потребления существовало всегда, и разные науки его мы изучали, и экономика, и философия, и психология, там, и другие. И как оно вот видоизменялось. И мне кажется, это тоже очень интересно, что вот сама идея, вот мне понравилась больше всего вот эта вот идея того, что мы должны стремиться к тому, чтобы быть свободными как от нужды, но также и от захламленности. То есть, когда ты вот, вот эту какую-то черту переступаешь, то в этом уже нет смысла. Да. И это тоже какой-то такой баланс. Ага. И из-за этого очень много людей стали приверженцами минимализма, что максимально уменьшить закупку вещей, или там перепродать вещи, которые ты не носишь, и оставить только те базовые вещи, которые нужны тебе в повседневной жизни. И тоже обставлять квартиру или комнату тоже в таком минималистичном виде, стиле. И, конечно же, есть люди, которые очень радикальными минималистами становятся, что в конце, в конце они видят нужду, в консюмеризме, либо приобретении вещей, потому что они долго, очень долго жили вот э, только вот с двумя футболками и в джинсах, и все. А, и для меня или я больше так вижу так, что не надо становиться там радикальным минималистом, но в то же время, э, как ты уже сказал, иметь такой баланс то есть не покупать там каждый, каждый выходные ходить и покупать вещи, а просто смотреть на твой гардероб, что тебе нужно, но не обязательно гардероб, но в целом в квартире или в жизни в целом. 
что не надо покупать очень много, но в то же время не становиться таким радикалом. Да, согласна. Ну и я бы тоже не смогла, наверное, уйти в такой радикальный минимализм. Мне было бы прям очень сложно. Ну, я и не хочу. И, ну, наверняка у людей, кто в это уходит, есть свои причины. Да, каждый, каждый стремится найти вот это вот какое-то там свое спокойствие в душе. Да, кому-то вот это близко. Я в сильно радикальный минимализм, наверное, не уйду. Да, но просто, ну вот из-за того, что у меня был какой-то перекос, наоборот, в большую сторону потребления, я себя стараюсь держать как-то где-то в рамках, чтобы опять не уходить туда. Да, вот, ну да, каждый человек выбирает то, что близко ему, да. Да, согласна. Вот, поэтому, ну я там... Я не иду с каким-то, знаешь, флагом, что вот всем обязательно надо там, быть как я и там, перестать покупать. Нет, ну, абсолютно. У всех свои какие-то потребности, у всех свои какие-то потребности, во-первых, там свои потребности, возможности, нужды. И каждый человек волен выбирать все, что угодно, все, что хочется ему. Да. Свободные люди и свободно выбирать то, что нам хочется. Да. да, надеюсь, что слушатели с этого эпизода себе зачеркнули какую-то мысль про винтаж, и, может быть, мы зародили какую-то любовь в людях к винтажу. И я максимально советую посмотреть, сходить в свой локальный винтажный магазин, потому что это тоже поддержка экономики, да. И да, может быть, найдете какую-то интересную вещь, которая с собой несет большую историю. И да, думаю, это было полезно. Рахмет Айжан. Тебе спасибо, да, за приглашение. Я тоже надеюсь, что это кого-то сподвигнет да, на, на начало путешествия к любви к винтажу. Да. Кого-то, может быть, мы да, тоже влюбим этим подкастом винтаж. Это все очень красиво, да. Да, поэтому если вам понравилось или не знаю, не понравился эпизод, то отмечайте нас, пишите комментарии, и все ссылки мы оставим под описанием. И да, живите красиво.